0: 现在在吃这个古早味蛋糕，赞、哦！有没有人是古早味蛋糕粉的站出来？每次去买那个古早味蛋糕，我都会买一大块。可这种东西其实不是不是很多地方都有，我也不知道。反正就有看到，我都会很想要去买一下。但是这个都很大块，他一次都要买个什么一斤还啥的，就是哦一大块。那没办法，我就很喜欢吃这个东西，就啊没关系、啊，就这样吧。啊，因为我我今天下午去那个云岭，然后虎尾跟斗六，然后我就最后是从斗六回来。斗六回来的时候，就是要上高速公路嘛，然后就是匝道这样子。我远远就看到，干前面有那个警察的那个指示牌，然后就我就看到他说啊，应该是要拦下来检查有没有系安全带。我就想说，干干干，我没有系安全带，因为我的那个。常常都要上下车很频繁，就是所以那个安全带我基本上都没系，我都是用那个有个东西小小的，然后就会可以插在他那个插座上面，然后他那个警报就不会响。我都用那个，不好意思，是我个人的问题，因为实在是太麻烦了，每次不要不系下就会干干叫，我就觉得心情很受影响。然后就上那个匝道的时候，我就远远就看到就是干干干，就会赶快把那个插把拔,拔起来丢掉，然后系安全带上去。然后系上去的时候，然后就就刚好就是开到那那边的嘛，然后就把车窗咬下来这样。然后我我我那时候整个人就是处于一个疑惑的状况，因为我第一次遇到这样的事情，我当然知道这、就是、这是这是什么样的状况，但我没有发现就是实际上遇到会是这么的疑疑惑，因为我说奇怪啊，不就是下午三点吗？为什么你要站在这边看大家没有系安全带呢？然后啊他就。我就车窗咬，就车窗咬一下，他就说更疑惑的是，他竟然还拿那个那个什么手电筒往里面照。我就想说奇怪，啊，现在不是早上下午才三点多吗？是是，为为什么还要还要用手电筒？这时候我的嘴巴已经稍微有点微张，然后眉头深锁，因为我整个就是非常的疑惑。然后他就说：“我系安全带了哦，那没喝酒吧？”然后我就哦。嘿嘿嘿嘿。还留在这个下午，竟然还要用手电筒照的这个举动里面，我还沉沉浸在那个困惑的举动中，所以我就没有注意到我嘴巴已经微章，然后眉头这样子一直皱在一起。然后警察看到我就想说：“干嘛？这是傻笑？有没有？有没有这么疑惑？这么困扰？”这样，然就说：“好 ，OK，OK，、OK, OK, 过过过，然后就开回家。”这样啊，就大概就是这样子啊。但我觉得哦，像这一年这样开高速公路下来，真的是也。看过蛮多很很诡异的事情，还有就是就是这个，首先就他妈的为什么总是有人开在内线道都要开这么慢？我不懂他什么时候才要知道内线道不是拿来给你开，只是要拿来给你超速，不是不是超速超车的，他是要你开到内车道之后超车道，它并不是一个让你可以在最低限速走的一个路。而且我不懂为什么有人就是不知道，就是在内线就是开很慢，就算啊你前面有车那就算了，但你前面没有车，你他们在内线道开个一百0百一，是冲他小，我真的不是很懂。我认为这个整个交通系统，我觉得应该要出一个类似说一个匿名呃检举的功能，不是说匿名检举的功能，就是说。这整个驾驶的这个资料库应该要有一个，我觉得要有个类似说互联网的概念，就是说我可以就是去找到路径，然后对你这一台驾驶的驾驶行为评分。那类似说我在路上，我看到那前面那台车，我就看他看他很不爽，然后就看他的车牌，他的车牌就类似说 A B C D 九五二七好 A B C 九五二七好了，然后我就可以有一个路径去找到这个。A B C 9五二七，那我就给他打,給打一个分数，就说他妈超烂鸡巴， G8, 开什么开什么车啊，操！就这样，然后只要这个人这台车的评分如果类似说负十好了，他妈这台车就直接拖去掉掉，就是直接报销。<笑>这样才对嘛？这样才会杜绝这些路上的三宝啊。那而且这样也会有效，就是说哦。开这台车的人也会知道，类似说他已经被类似说可能计十点这台车要直接拖去报销。那计八点的时候，或者说计九点的时候，开车上路人就会非常的小心，或是说干脆不开车上路，因为只要十点一计满，这台车马上报废。那是不是很棒啊、oh, ？I have a dream， 就是这个，希望是这个，有没有可能通过了一天呢、啊？<笑>我就会大力的去推动这个这个法律。如果我是立法委员或是市长的话，非常必须的吧。但是，嗯、呃，就真的怕会有一些恶意检举。他妈的，上次我在那个台南的时候，嗯、台南就他妈很多圆环跟那个不知道，就是一些奇奇怪怪的路。像就我自己的观念，通常这个城市的规划都是紧致型的，以致就代表说。你在原点迷路的话呢，你只要右转、右转、再右转，基本上你就会回到原位。但台南没有台南，你只要右转、右转，基本上你就已经是迷路了，或者是说你已经在死巷子里面了，你就绕不出来。我真的不太懂台南人知到底是怎么规划这个部分。然后讲到台南，就是说有那一次我在一个一个地下道，然后那个地下道就是圆环，就是你只能往右转。你不可能往左边去，因为左边就变成是逆向了。但所以这么顺、这么顺其自然的选择，我没有打方向灯，因为没我觉得没有打方向灯的必要。我也没有尝试着要切换车道，我就是只是顺着路走。但是确实是它是直线到底之后能往右边这样子。但觉得不可能会有人往左边，你打右转灯等于是完全没有意义。但他妈的就会有人在那边检举我，为什么没有打右转灯？我真的不理解，有什么好打右转灯的？就是说你去厕所，你不会在高示台告示牌上面写说你可以在这边上厕所吧？你来厕所你就是要上厕所啊，你不用特别人家告诉你说你需要来这边上厕所啊，所以我不懂到底有什么好检举的，干，太气了啊！好，这个我觉得高速公路。我第一点就没办法没办法接受，就是到底为什么他妈有人那么智障？你只要开在内线道，然后开这么慢，我真的不懂。而且开在内线道，好像我不知道会不会被拍。你没有开最高的那个限速，但你只要车距过近就被拍。我就被拍过一次，因为我觉得很不爽，我就开的离前面的还比较近一些，然后就被就被就被,就被拍了，干，好像要罚多少钱？两三千的样子，哦、哇，干麻的有够贵，完全不合理。你开的慢还要罚，大家贴你也贴很近哦，这个完全不能理解。然后再来就是说，我还有一次在高速公路上面的时候，遇到那个对呃，直接通，就是直接有一台车迎面朝我而来，然后我当场就是宕机，因为你已经习惯大家都是顺着你的方向走，突然间有一台车迎面朝你而来，你会哎。欸这个是什么状况？是就是你脑袋会宕机，因为你觉得这个事情不可能发生。就后来那件事情就上新闻，那是一个驾驶人，就是好像要寻死之类的，就是恶意在高速公路上逆向驾驶，就是有点像自走飞弹一样，看到谁就直接撞。天哪！那个真是我刚开，就是说开车不久，真的频繁开车不久后遇到第一个非常可怕的事情。哇，那是要是真的被撞到，我就 GG 了。那这个那个人真的也很鸡巴，想死不会就滚到旁边去死，还要上高速公路找找人陪葬，是蛮缺德的,的。所以这样一路开车回来，我就是一直在每次哇、哦，每次开车都会边开车边干掉，然后越开越烦，然后就越开越快，就会想要赶快远离这一切，然后赶快到家里面。好，样玩的这个高速公路剛剛，刚刚回来嘛。然后啊，来、哎、考完这个专科社工师了。其实我觉得比想象中简单呵呵呵，我也不能说，我也不能说是不是简单啦、啊，可能说不定是我人生错觉啊。呃，我我自己觉得简单，但是他妈瞎鸡巴写都写错。嗯，我觉得他考的东西呢，确实。平心而论，是不太真的是不像是说考很多很很艰涩、很专业的知识，它反而比较考的是一些实际上会遇到的状况，就是不会考很课本的东西，他会考你工作实际遇到的东西。而且呢，考试时间其实比我想象中的还多，他从一点半考到四点半，然后考了试题的试试题的申论。那申论的配分，我觉得还算蛮平均的啦。那也没有想象中的会把手写的很酸，就是写的还蛮顺的，这样蛮开心的。然后，然后答案应该就是成绩会在一月多吧？哎，说不定我会上哦。但上也没有用啊，就是我可能也不会当社工，但就爽。然后有一题呢，他就是在问说。呃，类似说啊，把一些金藏者呢聚集起来，然后，嗯、呃，就培植其中一名、培训其中一名金藏者，当做这个团体的，就是主要的带领者的话，会有可能会有什么一些团体的疗效这样子。然后，这针对这一题呢，完全我完全就是没有针对的这个题目作答，反正我就是一直抨击，就是。为什么要出这种题目？就是啊，为什么要用专家啦，或是我要用治疗啦，就是让这样来一直对待这些经障者呢？他们也是人啊，他们也是人，要重视人权啊，哔哩吧啦的。反正我觉得这一题写的特别的凶，我也不知道到底会不会过。反正总体来讲呢，考试是顺利的，但考场他妈实在是有够了，为什么不堪冷气？我不是很了解。然后那一天呢？嗯，也是隔了很久，第一次不是第一次，隔了很久后去台北，我还是没办法习惯台北的这个整个整个生活的环境跟步调。我觉得好多人，好可怕。然后这个好像大家都在那个地下室里面走来走去。像那天去去金站吃饭，然后就是从这个那叫什么，呃，大那叫什么、啊？大安吗？大安区吗？还是哪一区啊？那个叫那个那個、是什么区啊？看一下，哦、呃，台北地图，看一下、啊、那什么区？呃啊，内湖区啊！哦，从内湖区哦就要坐这个捷运呢，坐到这个北车。然后就是一一转再转又再转，圈圈圆圆圈圈这样子啊，然后就整个整个过程中都是在地下室。我就说，哇操！就是台北人真的是每个都蚂蚁，是不是都都在地底下生活这样子？真的不是很习惯这样的状况。尤其是南部都是透天，然后要多大就有多大。我实在是没有办法习惯台北的生活。原本那天只是想要在台北过夜，然后。啊、呃，隔天起来去吃个清，然后再回来。哦，后来看到那么多人，我实在是有点懒。在台北的东西都不知道，反正就不是很习惯，就早一点早一天回来了。然后就跟那个吃清师傅说：“不好意思，我确诊。”哈哈哈哈哈。抱歉，抱歉，我不是故意的。啊、呃，那我就是很很想要在今年年年底结束之前呢，哎、欸，再吃一个清。所以这几天一直在。你在找图，我不知道，就是真的有，真的就是你事先不可能只吃一个，就是你一定会第一个之后你会有第二个、第三个、第四个、第五个这样，然后当你意识到已经太多的时候，可能你妈也不认得你了。是啊、<笑>哎呀，希望我不会这样子啊！嗯、好，反正嗯。呃再来也要过年了嘛，就是还其实还还有部分的我家里面的人不知道我有刺青。那其实这个刺青是一个一个怎么说呢？那个时候我也没有跟任何人讲，就说我要刺青，因为我个人是觉得啊，我用短短进啊，就是老大不小，老二也不小了，我还要跟谁报告说我要刺青吗？这是我自己的这个决定吧，而且也是在我身上。当然，我知道啊，一些旧有的观念就是说，这个身体发肤受之父母嘛，个屁！那这样子不就如果说你那些被家暴的不就活该，因为你身体发肤受之父母嘛，就是他们想打就打，因为你是他们的啊。这这个我觉得，嗯，我不给过。这我觉得要看状况，我觉得要真的要看状况。如果说今天你想要去啊、呃，类似说，嗯，你想要去越南就是卖肾、卖卖肝，然后想要买 iPhone， 那我觉得你这个逻辑就不行。你像样，确实你的身体是受之父母，你我觉得也不能这么草率的做一些这个决定。这是需要沟通的，好吧？你想买 iPhone， 那我们先考量看看其他的办法。如果真的没有，再来考虑要不要卖器官嘛？这个方向。真的是确实需要再三思考，那刺青还不需要吧？好，那所以我也是自己上网，然后就是用 I G 找了一个刺青师，然后就讨论完之后呢，就刺了我想要的图案，然后就去刺了，然后就就就就就,就刺上去了嘛。<笑>還要说什么？就刺了然後就回来，然后我。真的就一开始的时候会有点哎，躲躲藏藏这样子，不敢给就是家里面人看到，因为我没有跟家里面的人同住啊，所以呃，有可能他们来的时候我就楼上嘛，就是或是说就刚好没有遇到，所以也是隔了大概两周左右吧，就吃完了两周左右呢，然后有一天我妈来看到，就哎呦，哎呦，你去哪里哦？”我说：“哦，嘿呀、啊、嘿呀、啊。”我原本还预期说他会。大念特念一番，哎、欸，想不到其实没有哎、欸，他就是说，哦，哎、呦，哟、哦，碎嘞，吼、哦，那样子，然后我就彻底的放心，放下心来，就比较、哦、OK OK， 那他也接受，那我至少就可以比较比较自在一些些，因为我也是我们家第一个刺青的人，所以确实会有一些担心的地方啦，因为确实我也没有事先讲啊，<笑>很多事情我也都没有事先跟家人讲，我都先斩后奏。当然，性行为没有了。哎，性行为像像你，不知道，我是成年之后才有，好不好？<笑>我为为未斩怎么先斩后做的事情，你还有什么？骑摩托车，然后还有去考那个汽车驾照，我都是没有先说我就做了，然后才跟家家里面的人说，哦哦，我昨天去报名驾训班，然后我要九千块给我。嘿嘿嘿嘿嘿，然后骑摩托车也是，就直接就骑出门了。然后骑出门之后，我妈还打给我，就说：“啊，你骑摩托车出门了。”我说：“对。”然后说：“哦，好，那你自己小心啊，不要被警察抓到。”呜嘿，所以我有一些一些啊、呃、先前的经验，让我觉得嗯，不不用先报备，先斩后奏，或许也是个好方法。所以我就这样做。然后后来，诶，我要讲什么？啊，对，我想起来，就是因为再来他妈又要过年，然、哦、后过年他妈超烦，就烦的不只是说，呀，因为在 I G 上面看到很多人就是会抛一些自己围炉的一些食物啊，什么虾子啊，什么乌鱼子啊，什么鸡巴毛的那些，哦，简直就无了，没有人在乎你他妈今天吃什么。没有人 ，I don't give a fuck。你吃的东西跟我吃的东西不都都差不多嘛，不都是那一些吗？我真的不在意你他妈吃什么东西。哎，如果 OK， 你你你你想要 PO IG， 那你 PO 个你你在过年夜跟大家吵架的，<笑>跟大家吵架的影片吧。那我还比较想要开，好不好？不要 PO 一些无聊的东西。我真的很怀念，就是因为现在大家就网络很方便，所以都会有一些什么键盘酸民啦，或者说一些什么云云玩家啦，就是都会隔空叫嚣什么的。所以其实我很怀念那种以前那种你看看对方不爽，直接在当面屌的那一种那种场景。因为我不知道在之前有没有讲过，反正因为我现在打就是打字的时候，我基本上。就有一点懒，然后我就会用说的，用说的，然后它就会自动翻成文字嘛。后来我发现，其实这样讲也是会有一点帮助，就是说，有时候你就是真的会有差别。你你打出来的字，有时候并不是你嘴巴可以真的讲出来的东西。所以有很多人讲打一些很很恶毒的话，但实际上他当面根本讲不出口，是因为。这两者之间是，我觉得他好像应该是运会运用到不一样的语言的能力，我觉得啦，就感觉强，因为有些人讲话很呛啊，可是你当面沟通的话，那个人就是他妈小乌龟啊，不太可能可以说得出口那样恶毒的话，所以我觉得有时候讲话的时候，我用就打字的时候，我用讲的也是会有那种效果，就是说哦，这个这个是真的，我会讲的话，然后别人在看到讯息的时候。可能我也会觉得，哦，这个讲话的方式好像你本人哦，也蛮亲近的吧？我觉得方式很不错。再者是说，呃，以前过年的时候，真的是大家会聚在一起，然后就是哦，打麻将啊，聊一些近况啊什么的，然后一直都会每一年都会一些，那也不能算月经文，那个不知道一年来一次那叫什么？一年来一次会叫什么文呢？嗯，不知道，就是都会有人说哦，我怎么觉得今年过年没有年味，或是说，哎，今年过年说不定会有，哦，因为之前都是疫情的关系，大家不能，可能不能返乡，没有返乡嘛，今年说不定会有。那我个人觉得呢，过年聚在一起实在是对我来讲压力实在是很大，因为我还记得之前过年的时候，有一次，因为那时候我还在外县市工作的时候，我不常回来。家一，有回来就是过一个晚上，然后就走。所以过年的时候，你就会很长时间，大概是五六七八天，你就会待在自己的老家。然后就因为你就没有没有一些其他的事情可以做啊，就是盯着手机，然后就其实我觉得压力很大、欸。就跟家人相处在一起，然后你也没有也没有办法自己。常自由的在外面活动，因为常常就是哦，等一下要去哪，等一下要去哪，要去拜拜，然后等一下要去什么亲戚家拜年什么，你就会被一直困在家里面，然、啊、后你也不知道你要干嘛，然、啊、后附近也没什么好玩的，其实我那时候压力超大，大到我就是直接掰个理由说啊，不好意思，我我要回去公公司支援，然后就赶快离开家里面，那、嗯、是个秘密。阿芬离开之后呢，我又突然间又觉得哦解脱了。然后隔天他们要去玩，就说：“那我这边事情结束了，我跟你们一起去玩。<笑>”嘿，看我真是分裂哦！再来的，我是再来，我就觉得过年哈，真的，哎，就是大家到不同，不相不互相为谋啦，就不开心就不要聚在一起嘛。有时候聚在一起在那边勾心斗角，然后在那边比谁比较过得比较好，没意思啦。所以其实我蛮感谢那个智慧型手机的，像是其实其实对外我我我很搞威，就是蛮蛮多话的，会一直会一直讲话，就是跟朋友出去的话。但其实在家里面，我是我们我是非常少话的，就是不太不太爱说话，然后都,都是在旁边就发呆啊，就可能滑手机什么的。但是在我们家有，就是我。哥哥姐姐在生小都有还有小孩之前，其实大家就是嗯，吃饭的时候是很安静的，就是没彼此都没有什么话题聊。那自从有智慧型手机之后呢 ，fuck <笑>那些说要把智慧型手机放旁边专心吃饭的人，我觉得呢，嗯，在我们家是完全没有必要了。就是大家就自自在开心就好嘛，大家坐在一起就想聊就聊，不聊也不用硬聊啊，你就可以。哇哇！手机，手机也是个话题的来源啊。因为像我妈，应该最近也是被那个手机影响到，就是她就会一直开开始看一些录剧，然后看一些哦，不太会看，不太会之前会看一些八点档，她现在开始流行然后看录剧这样。然后有有几天没有过来我这，然后就会打电话问她，就说啊，那个怎么这几天都没有来？这样你你怎么了？他说：“啊，他确诊了，啊，这几天都用手机在追剧了。”哈哈哈哈说：“嗯，追上面剧啊呢？哦，追剧啦！哦，<笑>呃、我不觉得台湾国语真的很棒嘛！我觉得台湾国语真的是不能流，不能失传嘞！我台语一定要传流传下去，台湾国语也统统同很重要。这个是个充满欢笑的语言。”只要是讲台湾国一出来，马上就可以破冰。然后有一次，他还说那个他要去摩斯买海洋金珠宝<笑>，我就讲下面是海洋金珠宝哎。然后就是说啊，这五五亿了吧？啊，给我币呀！啊,啊，包凯给我彩黑啊！我就说啊，真珠宝啦！啊，他讲黑啊黑啊黑的黑啦！啊，他就说他要自己打电话去跟那个店员。定海洋金珠宝，我是说，哎，嗯，还是要我帮你打好了？你确定店员听得懂吗？而、啊、且金珠宝，因为他会念这样，是因为珍珠的台语的是金珠啦，是吗？应该是吧，金珠嘛，对，金珠算旧啊之类的吧。然后我就，那一次听到就被他笑死。啊，不过、啊、我觉得庆幸就是说，我们家是都还很和乐，因为小朋友占大多、大多、大多数。靠北，我自己都讨湾国语，大言人就是我。我们家大多数啦，吼，就是都小孩子，就呃，我们家其实哥哥姐姐、爸爸妈妈，然后小孩跟我，就就十十来多个人的。所以，如果我们往年就是日去日本自助行的话，就是都一大坨这样。那以往我们家过年都会出去玩啦、啊，就是去近去远的差别而已。那去年因为去年前年因为疫情的关系嘛，就都啊，去年是去那个以农历的去年来呃靠北是怎样啊？如果今年的过年就是今年的一月二月那个过年，我们是去宜兰，然后去年好像没有去哪，去年就是正严重的时候，我们最后一次就是。过年出国是疫情前那个时候，就是整个 COVID 之前，那时候我们是去日本，去日本呃东北，然后要回来的，因为我我我觉得我们应该是最后一班，也就是说倒数几班回来台湾之后，就是开始就是不不能再出国了这样子。我是农历。过年就是在日本过，然后过完年，不知道初初,初，不知道初五吧还是什么，就回来台湾。然后那时候完全不知道，就是说为什么机场有这么多人在买口罩，都是一箱一箱一箱一样买，都是一些好像应该大陆人。那时候我就想说，你管啊，一叠被口罩洗，洗那边肿痛了呢。然后回来台湾之后，就开始有人在机场那边量耳温，呃，量耳温。然后戴口罩、消毒什么的，就想说奇怪是发生什么事情，后,后来才知道是武汉肺炎。这样就是大家就跟大，再后来就跟大家一样，就没有出国嘛。然后一直到今年，呃，又可以出国了。那我们将要去韩国，机票跟住宿已经搞定了。那韩国其实我没有什么，没有什么兴趣。我不知道这种这种直男去韩国可以干嘛。反正出国总比在台湾好吧？就。至少可以出国走走，看一下韩国的妹子，呃，大概就是这样吧。就是今天是多少？十二月八号 ，OK， 下周见。